2: programme double. Un podcast d'environ une heure qui est diffusé une fois aux deux semaines et dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placé dans une ambiance style cinépark. L'origine de DC Comics remonte à l'année 1934 lorsque Malcolm Wheeler-Nicholson, un ancien major de l'armée américaine devenu auteur pour des magazines pops, fonde la société National Allied Publication. Ce sera en 1937 que cette compagnie sera alors renommée DC Comics, un terme lié directement à leur troisième titre publié dans leur jeune histoire, soit le comic detective comics. En juin 1938, la Maison d'édition publie le premier numéro de Action Comics dans lequel apparaîtra pour la toute première fois le personnage de Superman, cet extraterrestre kryptonien et héroïque en collant bleu et culotte rouge qui deviendra l'un des tout premiers vrais super-héros de sa génération. Ce comic révolutionnera le monde de la bande dessinée américaine, ce qui forcera alors DC Comics à publier un autre personnage important de l'histoire du comic-book, soit le personnage de Batman, qui fera sa toute première apparition dans le numéro 27 de Detective Comics en 1939. Par la suite, ces personnages iconiques seront adaptés à maintes reprises à la télévision, à la radio et au cinéma. À travers des séries, des romans radiophoniques ou même des séries télé, que ce soit à l'aide de l'animation 2D ou encore avec de vrais acteurs. De ces adaptations sera produit l'un des films de super-héros les plus importants de son histoire, soit Superman du réalisateur Richard Donner, qui sortira en salle en 1978 et qui amassera plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Puis le 4 mars 1989, la compagnie Warner Communication fusionnera avec la compagnie Time Incorporated, alors propriétaire de DC Comics, ce qui permettra alors à la Warner Brothers de mettre la main sur le catalogue des super-héros de la compagnie de publication. Sous cette nouvelle gouverne, ce sera le film Batman, paru durant cette même année, qui sera le premier succès commercial et critique de cette fusion, rapportant alors plus de 400 millions de dollars au box-office mondial. Mais malgré ces deux succès, il sera à noter que les créateurs de ces deux œuvres, soit Richard Donner et Tim Burton, auront énormément de difficultés à faire passer leur vision, pourtant si populaire auprès des amateurs, causant des tensions importantes sur le plateau de tournage qui forceront le remplacement de Richard Donner sur le tournage de Superman 2 en 1980 et le départ de Tim Burton au poste de metteur en scène suite à la sortie de Batman Returns en 1992. Donc, Sortez votre Batmobile et préparez-vous à vous rendre dans votre forteresse de solitude afin de savourer ce nouveau programme double où je vous parlerai du manque de compréhension entre les créateurs et les investisseurs de deux franchises qui, suite à leurs deux premiers succès, verront ces dernières sombrer tranquillement vers l'oubli et la médiocrité
1: that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages Your continued patronage is very, very welcome. Batman Returns, the greatest new cereal Gotham City has ever known. Now it's marshmallow and chocolate flavored. With the amazing new Batmobile and incredible new villains. Catwoman. The Penguin. It's deliciously crunchy chocolate flavored cereal and great marshmallow shapes. The action-packed cereal that's part of this complete breakfast. Batman Returns. There's never been a cereal like it. Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager. See your next movie completely free. And now, on with the show.
0: Superman 1 a montré au monde qu'un homme pouvait voler. Mais il y avait trois autres survivants de la planète Krypton. Trois hors-la-loi condamnés à vivre une mort éternelle dans la zone fantôme. Les voilà libres. Chacun d'eux possédant les mêmes pouvoirs que Superman. Je ne suis responsable que devant le président des états unis Je suis responsable devant moi. Ils cherchent à prendre le contrôle absolu de la planète Terre. Avec tout leur savoir accumulé, ces abrutis pourraient apprendre à se servir d'une poignée de porte. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Prosterne-toi devant Zod. Superman, est-ce que vous m'entendez Aujourd'hui, l'aventure continue à Paris. Non. Et sur la Lune. L'idylle continue dans la forteresse de la solitude. Il y a une chose qui me semble plutôt bizarre. Chaque fois que Superman apparaît, toi, tu disparais. Et l'aventure continue aux chutes du Niagara. Ah ah et au cœur de Métropolis. Jamais pensé qu'il tiendrait la distance. Le défi le plus spectaculaire. Superman Général, venez donc vous expliquer dehors, je vous prie. L'apothéose la plus inattendue d'une aventure fulgurante à travers l'univers. Si vous n'avez vu que la première partie, vous n'avez encore rien vu. Superman 2
2: Superman 2, un film de science-fiction qui sera distribué par les studios Warner Brothers le 19 juin 1981. Ce film américain, euh, ayant coûté plus de 54 millions de dollars, rapportera plus de 190,4 millions de dollars au niveau du box-office international. La durée du film dépendra de plusieurs versions. Vous avez la version du film original de 127 minutes, la version de Richard Donner qui, elle, durera 116 minutes et finalement, la version télévisée qui, elle, durera 146 minutes. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène Richard Lester, ce metteur en scène américain qui euh, remplace ici le metteur en scène Richard Donner. Euh, Lester a réalisé Juggernaut, Robin in Marion et également Superman 3. Mais plusieurs des scènes du film de Superman 2 et c'est ce que je vais vous expliquer plus tard dans le programme ont été réalisées par le metteur en scène Richard Donner, ce réalisateur américain qui avait bien sûr travaillé sur le premier Superman mais également sur les films Little Weapon et Lady Hawk. Au niveau de la production, c'est Pierre Spengler, ce producteur français qui a travaillé sur Santa Claus de Movie et The Four Musketeers. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, on y retrouve des extraits du scénario du scénariste américain Mario Puzo, qui a travaillé, bien sûr, sur The Godfather, The Cotton Club et Earthquake. David Newman, ce scénariste américain qui a travaillé sur Superman, Takedown et a Jinx Jinxed. Et finalement, Leslie Newman, cette scénariste américaine qui a également travaillé sur Superman, également sur Santa Claus The Movie et sur le film Takedown. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Gene Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, euh, Jackie Cooper, Sarah Douglas, Margot Kidder, Jack O'Halloran, Valerie Perrine, Susanna York, Clifton James, E.G. Marshall, Mark McClure et Terence Stamp. Afin de contrer une menace terroriste, un extraterrestre jouissant de superpouvoirs sur la Terre lance dans l'espace une bombe à hydrogène qui, lorsque cette dernière explose, libère de leur prison spatiale trois criminels issus de la même planète disparue que celui-ci. Ces derniers parviennent alors sur la Terre et cherchent à prendre le contrôle de celle-ci alors que notre héros sacrifie ses attributs exceptionnels par amour pour une terrienne. En 1977, il fut décidé par les producteurs de tourner Superman 1 et 2 simultanément afin de sauver sur les coûts de production. Malheureusement, deux mois après le début du tournage, de fortes tensions entre les Salkins, qui sont à ce moment-là producteurs exécutifs, et le réalisateur Richard Donner, surviendront notamment à cause de la lenteur de la production et l'augmentation sérieuse du budget. Donner qui prétend qu'on ne lui avait jamais donné de budget initial, se verra alors attribuer en juillet un nouveau producteur du nom de Richard Lester, qui avait travaillé avec les Salkins sur The Three Musketeers en 1973 et The Four Musketeers en 1974, afin de faire le pont entre le réalisateur et les producteurs qui ne se parlaient plus à ce moment-ci de la production. Durant le reste du tournage, Lester obtiendra le poste de directeur de la deuxième équipe, ce dernier formant un excellent tandem avec Donner, permettant ainsi à ce dernier de compléter la réalisation du premier film en octobre 1978. Mais Donner sera renvoyé juste après la sortie du premier opus en 1978, alors que plus de 75 du tournage de Superman 2 avait déjà été effectué. Les raisons évoquées de ce renvoi furent l'impossibilité de Donner de travailler avec le producteur Pierre Spengler, la demande du réalisateur d'avoir le plein contrôle de sa production et finalement la décision des Salkins de ne pas utiliser les séquences filmées avec Marlon Brando pour le deuxième film, ce dernier demandant plus de 11,75 des recettes sur le continent nord-américain comme salaire pour sa participation. Alors que Donner sera non disponible pour la promotion de Superman lors de la sortie du film en Europe, les producteurs approcheront alors le metteur en scène Guy Hamilton, qui avait travaillé sur certains films de la franchise de James Bond pour compléter le tournage de Superman 2. Malheureusement, le metteur en scène britannique étant occupé sur un autre tournage, c'est alors que les Salkins se tourneront vers Leicester et, en septembre 1979, le tournage de Superman II reprendra sous la gouverne de celui-ci au grand désarroi de plusieurs membres de l'équipe de tournage qui décidèrent alors de quitter la production. Avec la mort du directeur de la photographie Jeffrey Unsworth, juste avant la sortie du premier volet, Lester se tournera du côté du directeur photo Robert Painter pour prendre la place de ce dernier. Le scénariste Tom Mankiewicz fut par la suite approché par l'un des vice-présidents de la Warner Brothers, Terry Summer afin de revenir compléter la scénarisation du nouveau film. Lester ayant retourné plusieurs des séquences déjà réalisées par Donner afin de voir son nom comme réalisateur apparaître à l'écran. Malheureusement pour eux, Mankiewicz ne reviendra pas par respect pour Donner. C'est alors que les scénaristes David et Leslie Newman seront embauchés pour réécrire un nouveau début et une nouvelle fin à Superman 2. Dans la nouvelle introduction, Superman mettra un terme à une menace terroriste à Paris, alors que, dans la nouvelle fin, Clark hypnotise Lois pour que cette dernière oublie qu'il est en réalité l'homme d'acier. Du côté de l'acteur Christopher Reeve, ce dernier travaillait sur le tournage du drame fantastique romantique Somewhere in Time, contrat qu'il prit suite à l'annulation du tournage avec Donner en octobre 1978. 12 heures après avoir été annoncé comme acteur principal sur ce film, les producteurs de Superman 2 poursuivront Reese pour bris de contrat car ce dernier n'était pas disponible pour le tournage des nouvelles séquences. De plus, l'acteur avait beaucoup de réservations face au nouveau scénario de Richard Lester et de Newman et décidera alors de renégocier son contrat et obtiendra un plus gros contrôle artistique sur la production. Du côté de Gene Hackman, qui lui était très loyal à Richard Donner, il refusera de revenir pour tourner de nouvelles séquences, ce qui forcera alors le réalisateur à utiliser un stand-in ainsi qu'un autre acteur pour doubler la voix de Hackman et pour compléter le long-métrage. Du côté de l'actrice Valerie Perrine, cette dernière verra son personnage disparaître très tôt dans ce nouveau long-métrage car toutes ses scènes furent tournées par Donner et ne furent utilisées dans la version de Lester. Ned Betty et E.G. Marshalls furent les autres acteurs qui refusèrent de revenir filmer des séquences additionnelles pour Lester. Finalement, cette production fut extrêmement difficile pour l'actrice Margot Kidder, dont le mariage avec l'acteur Thomas McGuin battait de l'aile, ce qui expliquera le départ de celle-ci dans Superman 3. Le tournage de Superman 2 redébutera en septembre 1979 et on se concentrera alors sur les séquences avec les vilains situés dans le Midwest américain et aussi la confrontation à Metropolis entre ces derniers et Superman. Durant la production, Lester décidera de tourner avec trois caméras en simultané, ce qui frustra quelque peu les comédiens qui ne savaient pas quelle caméra était utilisées pour les plans rapprochés, mais qui accélérera cependant la production et permettra au tournage d'être complété en mars 1980. Du côté du compositeur John William, qui travaillait alors en Angleterre durant cette période, celui-ci sera ramené aux États-Unis pour composer la musique du second volet. Cependant, durant le prévisionnement du montage initial de Superman 2 avec les Salkins et Lester, une querelle surviendra entre Williams et le réalisateur, et le compositeur refusera alors de réaliser la musique du long-métrage, prétextant qu'il lui serait impossible de travailler avec Richard Lester. Ce sera alors le compositeur Ken Thorne qui sera choisi pour réaliser la musique du film. Avant la sortie de Superman 2 en salle, la compagnie de production et de distribution Warner Brothers demandera à l'organisation du Director's Guild of America s'il était possible d'obtenir une co-réalisation entre Donner et Lester, ce à quoi Donner refusera finalement, ne voulant pas partager le poste de metteur en scène sur cette production. Au final, seulement 30 des séquences tournées par Richard Donner seront conservées pour la version finale présentée en salle. Afin d'optimiser les revenus du film au niveau international, Warner Bros. sortira le film à différentes dates, chacune correspondant à la période la plus achalandée en salle dans ce pays. Superman 2 sortira en Australie au début de décembre de l'année 1980, en Amérique du Sud et en France à la mi-décembre, en Italie et en Espagne pour la période des fêtes de Noël de 1980, alors que l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre auront une sortie pour Pâques de 1981. Durant la promotion internationale du long-métrage, seule l'actrice Sarah Douglas, qui était l'une des seules à avoir un point de vue neutre de la controverse donner Lester, acceptera de réaliser des entrevues avec la presse. À sa sortie aux États-Unis et au Canada, le film brisera le record des meilleures recettes pour les trois premiers jours à son époque et demeurera champion du box-office durant plus de trois semaines, surclassant durant une courte période les revenus du film d'action Raiders of the Lost Ark. Tout comme le premier volet, Alexander et Ilya Salking prépareront une version pour la télévision en réinsérant plus de 24 minutes de scènes non utilisées pour le cinéma séquences qui furent entièrement tournées par le metteur en scène, Richard Donner. Les fans de Superman furent choqués à l'époque par deux séquences. La première fut celle dans laquelle notre héros passera une nuit d'amour avec Lois Lane, alors que la seconde nous montrera un Superman qui balance Zod dans un gouffre, impliquant la mort de ce dernier. Cette scène provoquera du mécontentement car l'homme d'acier est un héros qui ne tue pas ses ennemis, encore moins de sang-froid. En fait, une scène coupée au montage devait montrer par la suite les trois ex-kryptoniens et l'ex-looter amenés par la police. En 2001, alors que le film Superman The Movie subira une restauration pour sa sortie en DVD, la majorité des séquences de tournage réalisées par Richard Donner seront alors retrouvées dans un coffre-fort de l'Angleterre. Warner Brothers approchera alors le metteur en scène américain pour créer une version longue de Superman 2, chose que refusera Donner sur le coup. Cinq ans plus tard, suite à d'énormes pressions des amateurs et de la Warner Brothers, Donner acceptera de retourner sur ce projet et réalisera un nouveau montage du film qui sera alors appelé Superman II de Donner Cut. Cependant, des difficultés légales avec la succession de l'acteur Marlon Brando bloqueront le projet. Ce sera finalement lors de la production du film Superman Returns que la Warner Brothers réussira à acquérir de la succession de Brando les droits pour la diffusion des scènes qu'avait tourné le défunt acteur pour Superman 2 Ce sera le monteur Michael Toe qui aidera Donner et le producteur Tom Menkewitz à remonter le film au complet. Superman 2 de Richard Donner-Cott sortira en DVD en HD-DVD et en Blu-ray le 28 novembre 2006. Certaines scènes tournées par Richard Lester seront incluses dans cette version finale afin de permettre au film d'être complet au niveau de l'histoire. Du côté des points forts et bien succédant à Richard Donner, Lester a su ici donner un excellent dosage humour-action tout en laissant au récit le suspense voulu pour soutenir à fond l'intérêt du spectateur. Le combat principal entre les trois vilains et Superman est réalisé avec ingéniosité et surtout des trucages astucieusement mis au point pour donner à ce moment l'une des confrontations super-héros-super-vilains les plus spectaculaires et réalistes qui a été donnée de voir sur le grand écran le tout réalisé avant la création des effets numériques. La distribution ici est excellente, Reeves, Kidder et Hackman reprenant avec brio les personnages que l'on avait tant aimés dans le premier opus. Du côté des nouveaux arrivants, Terence Stamp nous donne un excellent Général Zod avec une certaine prestance et ce, sans trop en faire. Les effets spéciaux ici ne sont pas l'attraction principale, mais plutôt le développement de la relation entre Lois et Superman et le combat interne avec ce dernier qui cherche à réaliser son rêve d'avoir une vie normale alors que son devoir de super-héros le force à abandonner ce dit rêve. Bien qu'en dessous de son prédécesseur, en tant qu'œuvre complète, Superman 2 demeure un produit de haute qualité et est encore aujourd'hui l'un des meilleurs films de super-héros à avoir été porté sur le grand écran. Un film de super-héros qui sait comment reproduire d'une façon caricaturale une œuvre si populaire du comic book nord-américain. Mais du côté des points faibles, bien sûr, Lester n'est pas Richard Donner et ce dernier oublie l'aspect grandiose et héroïque du premier volet en y ajoutant un humour quelque peu enfantin. Ça marche à bien des niveaux, mais on reste quand même avec un certain arrière-goût de certaines actions qui ridiculisent quelque peu le travail exceptionnel qu'avait fait Donner sur le film de 1978. Du côté des effets spéciaux, alors que le premier film nous avait habitués à un produit de qualité, ici les effets spéciaux de surimpression d'image laissent à désirer quelque peu, ces effets étant particulièrement inégaux. De plus, les effets en animation 2D donnent ici un aspect dessin animé que je trouve vraiment mal placé ici. On assiste ici à un humour quelque peu enfantin et facile qui transforme Superman 2 en un film pour un jeune auditoire alors que le premier volet était beaucoup plus mature, sans pour autant déplaire au tout-petit. De plus, la facilité du scénario est vraiment déconcertante sur certaines scènes. On voit que le scénariste original n'est plus là. La facilité avec laquelle Loïs découvre l'identité de Superman laisse vraiment à désirer. Finalement, on a une impression continuelle que le film a été filmé en studio, que ce soit dans les bureaux du Daily Planet, dans la forteresse de la solitude ou même dans les rues de Métropolis. Comme je disais plus tôt, l'aspect grandiose n'y est vraiment plus. Du côté de la trame sonore instrumentale, c'est le compositeur britannique Ken Thorne qui nous avait donné Murphy's War, Juggernaut, et uh, « The House Where Evil Dwells » qui s'est occupé ici de la trame sonore du film vous pouvez retrouver la musique du film en vinyle, euh, un vinyle qui a été sorti en 1980 sous l'étiquette Warner Bros. Record. C'était également en cassette 4 pistes. Vous avez également Superman 2 et Superman 3, les Expanded Archival Collection, qui a été limité à plus de 3000 exemplaires et qui est sorti le 30 octobre 2018 sous l'étiquette La La Land Record. Et finalement, euh, l'album complet « Superman de Music » qui couvre bien sûr les quatre films de 1978 à 1988. C'est un coffret qui inclut plus de huit CD de musique et qui sortira le 29 février 2008 sous l'étiquette « Film Squirt Monthly ». Je vous fais écouter ici le thème de « Superman 2 ».
1: the lobby let's all go to the lobby to get ourselves a treat delicious things to eat the popcorn can't be beat the sparkling drinks are just dandy the chocolate bars and the candy so let's all go to the lobby to get ourselves a treat let's all go to the lobby
0: Get ourselves a treat! If you've always wanted to get your hands on
1: Batman, drop into McDonald's. Man Returns is on a dramatic series of 32-ounce collector cups with five crispy bad-desk lids straight from the movie. You can pick up a large drink in one of six superhero collector cups at a special price when you buy any extra value meal. Because what you want is what you get at McDonald's today. No. Viewers alert. Someone is stealing Gotham City's power
0: supply. Danger
2: citywide blackout.
1: When you want a Diet Coke, you want a Diet Coke. After all, there's just one. Diet Coke. Just for the taste. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The Juicy Frank Sizzling Hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now on with the show.
0: It's time for me to ascend.
1: From the sewers of Gotham, a new villain emerges.
0: You didn't invite me, so I crashed!
1: <sighs> From the rooftops of Gotham, the perfect enemy comes to life. Save this city is a creature of the night.
0: Hey, stud. I thought we had something together.
1: We do. While she craves a romance, she can sink her claws into You can. He plots a foul reign of destruction.
0: My dear penguins, thanks
1: to Batman, the time has come to punish all of « Gotham looms its greatest hero.
2: »« Batman Returns » ou « Le retour de Batman » est un drame d'aventure qui est produit par les studios Warner Brothers et qui sera distribué en salle le 19 juin 1992. Ce film américain d'une durée de 126 minutes a coûté plus de 80 millions de dollars à produire, mais ramassera plus de 266,89 millions à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Tim Burton, qui nous a donné des films tels que Frankenweenie, Mars Attack et Beetlejuice. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Tim Burton, qui a produit les films « A Nightmare Before Christmas » Ed et The Corpse Bride, ainsi que la productrice américaine Denise DiNovi, qui nous a donné Little Women en 1994, Practical Magic et Catwoman, la version 2004. Au niveau de la scénarisation, c'est le scénariste Daniel Waters, qui lui a travaillé sur Heathers, euh, Hudson Hawk et Demolition Man, qui écrira ici le scénario. Dans la distribution, on y retrouve Michael Keaton, Michelle Pfeiffer... Danny DeVito, Christopher Walken, Michael Gott, Michael Murphy, Christy Conaway et Pat Hinkle. Meurtré par un passé malheureux dû à son corps difforme, le Pingouin projette de semer le désordre dans Gotham City. Après s'être attiré la compassion de la population, il se porte candidat à la mairie avec l'assistance de millionnaires aux intentions douteuses. Apparaîtra alors un autre personnage inquiétant, soit la femme chat qui conclut alors une alliance avec le pingouin en vue de ruiner la réputation d'un super-héros masqué qui leur met des bâtons dans les roues. Après le succès de Batman au box-office en 1989, la compagnie Warner Brothers avait espéré que le tournage de la suite débuterait au mois de mai 1990. Plus de 250 000 seront alors investis afin de préserver les décors du premier film. Cependant, le réalisateur Tim Burton n'était véritablement pas d'accord pour réaliser la suite de Batman, d'autant plus que la Warner Brothers souhaitait inclure le personnage de Robin, et ce depuis le premier volet. Burton se dirigera alors vers les studios de la 20th Century Fox afin de tourner le conte fantastique Edward Caesarhand. C'est durant cette période que le scénariste du premier Batman, Sam Hamm, écrira les deux premiers jets du nouveau chapitre des aventures du justicier masqué. Warner Brothers ramènera également l'auteur du comic book Bob Kane sur la production à titre de consultant créatif. L'histoire du scénario de Ham mettait en vedette le personnage du pingouin et celui de la Catwoman qui joindront alors leurs forces afin de retrouver un important trésor de Gotham City. Warner Brothers débutera alors des négociations avec Burton pour son retour derrière la caméra. Les producteurs réussirent à le convaincre en lui donnant une totale liberté artistique sur l'évolution de l'histoire et des personnages. De plus, Burton obtiendra également le poste de producteur aux côtés de Denise Di Novi, avec qui il avait travaillé sur Edward Caesarhan. Du côté des producteurs du premier volet, John Peters et Peter Goober, ceux-ci deviendront alors euh, producteurs exécutifs sur ce second volet. Non satisfait du scénario de Sam ham Burton approchera alors le scénariste Daniel Waters, impressionné par le scénario de ce dernier sur le film Heathers, le réalisateur voulant à l'origine embaucher le scénariste pour écrire la suite de Beetlejuice. Waters se servira des épisodes His Honor the Penguin et Dishonor the Penguin de la série euh, télé Batman des années 60 pour créer l'histoire de base dans laquelle le Penguin désire devenir maire de Gotham City. Waters écrira plus de cinq versions de son scénario avant que ce dernier ne soit réécrit par Wesley Stick qui supprimera le personnage de Robin qui avait été introduit dès le début ainsi que le personnage de Harvey Dent qui était interprété par Billy D. Williams dans le premier film et qui sera alors remplacé par le millionnaire Max Shrek. Michael Keaton sera de retour dans le rôle de Bruce Wayne et obtiendra la modique somme de 10 millions de dollars pour son rôle. Le premier choix du réalisateur pour le rôle de Selina Kyle sera Annette Benning. Burton étant impressionné par la prestation de cette dernière dans le long-métrage de 1990 de Grifters. Malheureusement pour Burton, Belling dut se retirer parce qu'elle tombera alors enceinte. C'est alors que la comédienne Sean Young, qui avait été engagée pour le rôle de Vicky Veil dans le premier film, mais qui dut abandonner son poste en raison d'une blessure causée par une chute de cheval, ira jusqu'à se déguiser en femme chat pour tenter de convaincre le réalisateur, mais en vain. Au final, ce sera l'actrice Michelle Pfeiffer qui obtiendra le rôle. Pfeiffer, euh, devant à l'origine interpréter le personnage de Vicky Bear dans Batman en 1989, mais dont l'apparition sera annulée après que Keaton ait mis son droit de veto parce que ce dernier avait eu une relation amoureuse avec Pfeiffer quelques années auparavant qui s'était malheureusement mal terminée. Pfeiffer recevra 3 millions de dollars en salaire et un pourcentage sur les recettes au niveau du box-office. Celle-ci prendra des cours de kickboxing et sera également entraînée au maniement du fouet avec Anthony Longis, arme avec laquelle l'actrice se familiarisera très rapidement. Marlon Brando fut le premier choix de Tim Burton pour Le Pingouin, alors que du côté de la Warner Brothers, on désirait Dustin Hoffman. Ce sera finalement Danny DeVito qui obtiendra ce rôle, ce dernier se voyant suggérer le rôle par son ami Jack Nicholson suite au succès monétaire du premier opus. Durant la production, De Vito devait prendre plus de 4 heures et demie pour se transformer en pingouin, durée qui sera abaissée à moins de 3 heures avant la fin de la production. Pour le rôle de Tucker Cobblepot, le père du pingouin, Burton offrira à l'acteur Burgess Meredith qui avait interprété le personnage du pingouin dans la série télé de Batman de 1966, malheureusement, Meredith tombera malade, ce qui permettra alors à l'acteur Paul Rubens, avec qui Burton avait déjà travaillé sur Pee-wee's Big Adventures, d'obtenir le rôle. Le nom et l'apparence du personnage de Max Schreck est un vibrant hommage de Tim Burton au cinéma expressionniste allemand et à l'acteur Max Schreck, interprète du long métrage de 1922 Nosferatu. Ce personnage prendra la place de celui d'Arvidan, personnage qui sera alors utilisé dans le troisième film de la saga, soit Batman Forever. À l'origine, ce devait être le chanteur David Bowie qui devait interpréter le rôle de Shrek, mais ce dernier refusera le rôle afin de participer à la production de « Twin Peaks Firewalk With Me » du réalisateur David Lynch. La responsable de la distribution, Marion Dougherty, réussira à convaincre Burton d'utiliser l'acteur Christopher Walken, acteur qui intimidait grandement le jeune réalisateur américain. Le tournage débutera à Birkbank en juin 1991. Pour la production, on améliorera la batsuit qui sera réalisée à l'aide d'un type de caoutchouc beaucoup plus mince et flexible que dans le premier opus, ce qui permettra à Keaton d'avoir une plus grande facilité de mouvement. Même le logo sera quelque peu modifié afin de mieux représenter celui du comic book. Pour le personnage de Catwoman, plus de 60 combinaisons en latex furent créées durant le tournage, qui dura plus de six mois, au coût de 1000 chacune. C'est Tim Burton qui réalisera le concept de base du costume, dont la version finale du prototype sera façonnée sur un moule précis du corps de Michelle Pfeiffer afin que le costume s'ajuste parfaitement aux formes de l'actrice. La catsuit était tellement serrée que l'actrice devait être couverte d'une poudre de talc pour s'y insérer. De plus, la combinaison devait être recouverte de silicone afin de lui donner son brillant. Pour De Vito, ce dernier était véritablement inconfortable avec son costume, ce qui lui permit sans difficulté de rentrer dans la peau de son personnage. Pour son armée de manchots, que l'on peut observer tout au long du film, figurent à la fois de vrais manchots, des hommes déguisés en manchots et des animatronics qui furent créés par le concepteur des effets spéciaux Stan Winston, qui s'occupera également du maquillage de De Vito. Le studio 12 de la compagnie Universal sera utilisé pour construire le repère souterrain du pingouin. Un réservoir de plus d'un demi-million de gallons sera alors rempli d'eau et la température sera abaissée au point de congélation afin que les pingouins soient confortables. Malgré tous les efforts des studios Warner Brothers pour s'assurer du confort des petites créatures, des groupes pour la protection des droits des animaux protesteront lorsque ces derniers apprendront que ces mêmes manchots auraient des fusées attachées sur leur dos. Plus de la moitié des studios de la Warner Brothers seront occupés par les décors de la ville de Gotham City. La compagnie travaillera d'ailleurs très fort afin de garder le secret de la production lors du tournage. Tous les membres de l'équipe possédaient une badge d'identification avec photo pour pouvoir pénétrer dans les studios. Même l'acteur Kevin Costner se verra interdire la visite du plateau de tournage. Lorsqu'une photo de Davito en pingouin apparaîtra dans un magazine, la compagnie Warner Brothers embauchera alors un détective privé afin de trouver la personne responsable. Au total, plus de 65 millions seront dépensés sur la production, alors que plus de 15 millions de dollars additionnels seront utilisés au niveau du marketing. Pfeiffer fut la plus grosse surprise de ce plateau de tournage. L'actrice, réalisant elle-même toutes ses séquences avec le lasso, dont la fameuse séquence dans le magasin de Max Shrex lors de sa première apparition en Catwoman, séquence qui ne sera filmée qu'une seule fois. De plus, dans la séquence où la femme chat met un oiseau dans sa bouche, l'actrice gobera réellement un oiseau qu'elle gardera plus d'une dizaine de secondes avant de relâcher ce dernier. La séquence sera également tournée en une seule fois. Il sera décidé à la dernière seconde que le personnage de Catwoman survivrait à cette aventure. C'est la raison pour laquelle la séquence finale, où ce personnage regarde le Bat-Signal, sera réalisée durant la post-production. Ne faisant pas partie du scénario, cette scène fut réalisée avec le stunt double de Michelle Pfeiffer, car cette dernière était alors occupée sur une autre production. En juin 1993, Warner Bros. annoncera qu'elle était fort intéressée à produire un spin-off de Catwoman qui mettrait alors en vedette Michelle Pfeiffer. Le personnage iconique ne devant pas apparaître dans le prochain volet des aventures du justicier masqué Batman Forever. Burton, qui devait à l'origine réaliser le troisième opus, se verra gentiment offrir ce projet car on ne voulait pas que ce dernier ne revienne comme réalisateur pour le troisième volet des aventures de Batman. La Warner Brothers ainsi que les commanditaires de la franchise désiraient un produit cinématographique beaucoup moins violent et surtout beaucoup moins sombre qui serait alors accessible à un plus jeune auditoire afin de pouvoir vendre plus de jouets et d'articles promotionnels du personnage héroïque. Daniel Waters sera alors embauché comme scénariste, mais le projet ne verra finalement pas le jour avant 2004, alors que Burton avait quitté l'univers de Batman suite à Batman Forever et que Pfeiffer dut se retirer pour d'autres projets, cette dernière étant remplacée par l'actrice Ashley Judd avant que cette dernière soit à son tour remplacée par l'actrice Ali Berry. Batman Returns fut le tout premier film à utiliser la technologie Dolby Digital lors de sa sortie au cinéma. 45,69 millions de dollars seront amassés par le long-métrage durant son tout premier week-end au box-office nord-américain, brisant ainsi tous les records ayant été réalisés jusqu'à ce moment. En Angleterre, Batman Returns battra également le record pour le meilleur premier week-end au niveau de ses revenus. Le film sera d'ailleurs le meilleur box-office de l'année 1992 euh, sur le continent nord-américain et le troisième au niveau international. En mars 2016, l'artiste Joe Kinones cherchera à créer une continuité à l'univers de Batman de Tim Burton en comic book avec l'artiste Kate Leth. DC Comics rejettera à cette époque le projet qui incluait alors le personnage de Harvey Dent, possédant les traits de l'acteur afro-américain Billy Dee Williams, qui devenait dans l'histoire le criminel Two-Face. Batman recevait alors l'aide de Batgirl, les Queen et Poison Ivy dans cette histoire qui devait se situer tout juste après les événements de Batman Returns. Ce sera finalement en 2021 que la compagnie DC Comics ira de l'avant avec ce projet. Kate Leth ayant été remplacée par le scénariste Sam Hamm. Joe Kenanise s'occupera, lui, des dessins de cette mini-série de six numéros qui sera distribuée dès juillet 2021 et qui inclura les personnages de Harvey Dent, Batman et Catwoman et l'introduction d'un nouveau Robin. Du côté des points forts, eh bien, Tim Burton parvient ici à faire une œuvre très personnelle de ce deuxième volet des aventures de Batman. Poésie macabre, humour noir et un sens de l'absurde vont marquer ce nouvel opus qui pousse au maximum les limites obtenues dans Batman en 89. De plus, le rythme effréné du film font en sorte que les deux heures de ce long-métrage passent en un temps record. Les compositions dramatiques de Michelle Pfeiffer et Danny DeVito s'avèrent saisissantes, les deux acteurs mettant le paquet au niveau de leur prestations. D'ailleurs, la relation entre le personnage de Wayne et Alfred est également un must ici, euh, celle-ci étant véritablement amusante puisque les deux acteurs se complètent très bien. De plus, la prestation retenue de Keaton va augmenter la qualité de son jeu d'acteur, laissant ainsi toute la place à Pfeiffer et De Vito. Le visuel de Batman Returns est tout simplement époustouflant, le tout donnant un véritable aspect de comic book au long-métrage. La trame sonore ici de Danny Elfman est tout simplement magistrale et il est important de noter que la complexité du personnage de Catwoman est véritablement complétée par la musique du compositeur. Finalement, la relation tendue entre Catwoman et Batman est rehaussée par la relation étrange entre Selina Kyle et Bruce Wayne, les deux ayant une excellente chimie. De plus, les deux personnages semblent vivre la même complexité entre leur personnalité de vengeur masqué et leur véritable personne, les deux se présentant dans un bal masqué sans costume, alors que, lorsqu'ils utilisent leurs alter ego ceux-ci portent un costume qui les camoufle du monde réel. Du côté des points faibles, bien... Il manque quelque peu de profondeur au niveau des différents personnages, malgré que Burton réussit quand même à bien développer ceux-ci dans cette histoire. Du côté des dialogues, ben, je vous dirais que les dialogues sont quelque peu théâtrales et caricaturales. Euh, ça ne va pas nécessairement couler aussi bien que dans le premier film. Le scénario aussi, lui, possède quelques moments où le développement est abandonné au bon soin de l'action et surtout nous donne une conclusion où l'on saute d'un bloc à l'autre sans grande continuité, comme si on venait de se rendre compte qu'on doit terminer le film dans un temps donné et que ce temps est en train d'achever, nous donnant une conclusion avec une facilité qui démolit quelque peu le merveilleux travail accompli dans les premiers trois quarts de l'histoire. Le film est sombre et violent et n'est véritablement pas pour un jeune auditoire. De plus, Batman n'hésite pas à tuer ses adversaires pour arriver à ses fins, soit protéger Gotham City contre le crime. Bien que la musique de Danny Elfman soit sublime, celle-ci est beaucoup trop omniprésente, empêchant notre cerveau de reprendre son souffle de tout ce bruit continuel. Du côté de la trame sonore, eh c'est bien sûr Danny Elfman, ce compositeur américain qui nous a donné la musique des films Edward Scissorhand, euh, The Nightmare Before Christmas. Beetlejuice et bien sûr le premier Batman. Cette trame sonore est sortie en cassette 4 pistes et en CD euh, le 23 juin 1992 sous l'étiquette Warner Brothers Record. Il y aura bien sûr une édition en vinyle qui sortira le 4 novembre 2017 sous l'étiquette Mondo sans oublier une limited edition de Batman Returns d'une durée de 140 minutes dans laquelle vous retrouverez euh, toute la trame sonore au complet du film ça ce sera sous l'étiquette Lalaland Records euh, et finalement vous avez le Danny Elfman Batman Collection une édition limitée à seulement 3000 exemplaires qui sortira le 2 décembre 2014 sous l'étiquette Lalaland Records je vous fais écouter ici la chanson Face to Face du groupe Si and the Benchies qui a été composée en collaboration entre ce groupe et le compositeur Danny Elfman
0: The monster
2: Cotes artistiques Superman 2 est coté par Mediafilm 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de Batman Returns, la cote artistique de Mediafilm est 3. J'y vais également avec un 3. J'y été avec un 2 si ça n'avait pas été de la dernière demi-heure où est-ce que là on a on comme cassé le rythme? en y allant avec un segments beaucoup plus segmenté. Euh, au niveau de l'âge et du contenu, eh bien la régie du cinéma euh, cote le film Superman Général. J'y vais également pour tous. Du côté de Batman Returns, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans à cause de séquences de violence. Véritablement pas un film pour un jeune auditoire. Du côté des sorties DVD et Blu-ray, eh bien, Superman 2 est disponible euh, en DVD et en Blu-ray dans les langues anglophones et francophones. Euh, vous pouvez l'avoir également dans le coffret 4 films favorites, alors avec les Superman 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est disponible en DVD. Malheureusement, je n'ai pas vu cette version-là au niveau du Blu-ray disque. Cependant, vous avez, bien sûr, Superman 2 de Richard Donner Cut, donc qui est disponible dans la version DVD et dans la version Blu-ray. Donc, ça également, c'est quelque chose qui peut euh, compléter votre collection. Euh, du côté de Batman Returns, eh bien, vous avez l'édition Blu-ray et l'édition DVD qui sont disponibles dans les deux langues, soit français et anglais, mais je vous suggère fortement le Batman Motion Picture Anthology de 1989 à 1997 qui inclut tous les films de la quadrilogie de Batman, euh, de Tim Burton euh, et bien sûr de euh, Joel Schumacher. Le coffret étant disponible et en DVD et en Blu-ray disque, les films étant dans les deux langues avec également un euh, disque additionnel par film pour des documentaires sur la production. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de FantasticaRadioWeb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double